0: Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles desde el Templo de San José o de la Sagrada Familia en el barrio de San José de Topiltepec. Hoy es un buen inicio de semana, es un bonito día lunes que Dios nos ha regalado. Les invito a que nos acompañen en esta celebración con mucha devoción, con mucho fervor. Celebremos la Santa Misa. Bienvenidos. la chillona si no estuviera
1: así.
0: ¿Eh? No me quiere, me tiene miedo. Ya esto ya no me tienen miedo ya. Tan grandotes. Reverencia a la cruz. Vámonos. Mira, no saluda, no los tres juntos, ándeles, los tres todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos ha regalado esta semana que nos permite iniciar. Vamos a pedirle a Dios hoy como todos los días lo hacemos por un país. Hoy vamos a pedir por Guatemala. Nuestros hermanos que ven tanto la misa en Guatemala, yo me quedo sorprendido cuánta gente ve la misa allí. Les mandamos un saludo un, una, una felicitación y sobre todo nuestras oraciones y esta misa pidiendo por el pueblo guatemalteco que vive allí o que vive en México o en Estados Unidos principalmente. Hay en otros lugares donde hay guatemaltecos, pero principalmente hay muchos guatemaltecos en Estados Unidos y en México. Muchos de ellos gente muy trabajadora. Vamos a pedirle a Dios por Guatemala y hoy vamos a pedir por algo que se me estaba pasando mucho hace... Ahí vamos pidiendo por oficios aquí y allá. Vamos a pedir por todos los que trabajan en los tianguis. ¿Eh? ¿Quién no conoce a alguno que trabaja en tianguis? Muchos, ¿no? ¿Qué haríamos en México sin los tianguis? Díganme. ¿Quién no ha comprado en un tianguis? Todos, todos. Claro, los tianguis son eh, el mercado sobre ruedas, eso quiere decir. Así que vamos a pedir por las personas que venden en los tianguis Fruta, ropa, verduras, este, electrodomésticos, videojuegos, películas. ¿Qué más venden en los tianguis? Peluches, ropa, ¿eh? medicina, quesos. ¿Qué más venden? Animales. ¿Qué más? Juguetes, churros, chicharrones, carne. Todo un tianguis es una maravilla. Y muchas cosas muy frescas, ¿no? Mucha comida. Vamos a pedir por nuestros hermanos tianguistas que seguramente están viendo la misa y si no la están viendo les dicen que la vean porque vamos a pedirle a Dios por ellos. Iniciamos nuestra misa en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Vamos a pedirle a Dios perdón por nuestros pecados. Señor Dios, por cuya inefable gracia nos enriqueces con toda clase de bendiciones, concédenos pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: del libro del profeta Daniel en aquel tiempo vivía en Babilonia un hombre llamado Joaquín casado con Susana hija de Quealcías, mujer muy bella y temerosa de Dios sus padres eran virtuosos habían educado a su hija según la ley de Moisés Joaquín era muy rico y tenía una huerta continua a su casa donde solían reunirse los judíos porque era estimado por todos. Aquel año habían sido designados jueces, dos ancianos del pueblo. Eran de aquellos que quienes había dicho el Señor. En Babilonia, la iniquidad salió de ancianos elegidos como jueces que pasaban por vías del pueblo. Entonces, frecuentaban la casa de Joaquín y los tenían. Y los que tenían litigios que resolver acudían ahí a ellos. Hacia medio, el mediodía, cuando toda la gente se había retirado ya, Susana entraba a pasear en la huerta de su marido. Los dos viejos la veían entrar y pasearse diariamente y se encendiaron de pasión por ella, pervirtieron su corazón y cerraron sus ojos para no ver al cielo ni acordarse de lo que es justo. Un día, mientras acechaban el momento oportuno, salió allá como ordinario, con, todos los, las muchach con dos muchachas de su servicio, y como hacía calor, quiso bañarse en la huerta. No había ahí nadie fuera de los viejos que la espiaban escondidos, Susana dijo a las doncellas. Tráigame jabón y perfumes y cierran las puertas de la huerta mientras me baño. Apenas salieron las muchachas, se levantaron los dos viejos, corrieron hacia donde estaba Susana y le dijeron, mira las puertas de la huerta están cerradas y nadie nos ve. Nosotros ardemos en deseos de ti. Consciente y entrégate a nosotros si no te vamos a acusar que un joven estaba contigo y que por eso despachaste a las doncellas. Susana lanzó un gemido y dijo, «No tengo ninguna salida. Si me entrego a ustedes, sería la muerte para mí. Si resisto, no escaparé de sus manos. Pero es mejor para mí ser víctima de sus calumnias que pecar contra el Señor». Y dicho esto, Susana comenzó a gritar, los dos viejos se pusieron a gritar también, y uno de ellos corrió a abrir la puerta del jardín. Al oír los gritos en el jardín, los criados se precipitaron por la puerta lateral para ver qué sucedía. Cuando oyeron el relato de los viejos, quedaron consternados porque jamás se había dicho de Susana cosa semejante. Al día siguiente, todo el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, esposo de Susana, y también fueron los dos viejos llenos de malvadas intenciones contra ella, para hacer que la condenaran a morir. En presencia del pueblo dijeron, «Vayan a buscar a Susana, hija de Calcías y mujer de Joaquín». Fueron por Susana, quien acudió con sus padres, sus hijos y todos sus parientes. Todos los suyos y cuantos la conocían estaban llorando. Se levantaron entonces los dos viejos en medio de la asamblea y se pusieron sus manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando levantó ojos al cielo porque su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, «Mientras nosotros nos paseábamos solos por la huerta, entró esta con dos criadas». Luego les dijo que salieran y cerró la puerta. Entonces se acercó un joven que estaba escondido y se acostó con ella. Nosotros estábamos en un extremo de la huerta y al ver aquella infamia corrimos hacia ellos y los sorprendimos abrazados, pero no pudimos sujetar al joven porque era más fuerte que nosotros. Abrió la puerta y se nos escapó. Entonces detuvimos a esta y le preguntamos ¿Quién era el joven que se negó, y se, pero se negó a decirlo? Nosotros somos testigos de todo esto. La asamblea creyó a los ancianos que hab habían calumniado a Susana y la condenaron a muerte. Entonces Susana, dando fuertes voces, exclamó Dios eterno, que conoces los secretos y lo sabes todo antes de que suceda. Tú sabes que estos me han levantado un falso testimonio y voy a morir sin haber hecho nada de lo que su maldad ha tramado contra mí. El Señor escuchó su voz cuando se llevaban a Susana al sitio de ejecución. El Señor hizo sentir a un muchacho llamado Daniel el santo impulso de ponerse a gritar, yo no soy responsable de la sangre de esta mujer. Todo el pueblo se volvió a mirarlo y le preguntaron, ¿qué es lo que estás diciendo? Entonces Daniel de pie en medio de ellos le respondió, Israelitas, ¿Cómo pueden ser tan ciegos? Han condenado a muerte a una hija de Israel sin haber investigado y puesto en claro la verdad. Vuelvan al tribunal porque esos le han levantado un falso testimonio. Todo el pueblo regresó deprisa y los ancianos dijeron a Daniel, ven a sentarte en medio de nosotros y dinos qué piensas. Puesto que Dios mismo te ha dado la madurez de un anciano, Daniel les dijo, Entonces, separen a los acusadores lejos el uno del otro y yo los voy a interrogar. Una vez separados, Daniel mandó llamar uno de ellos y le dijo, Viejo en años y en crímenes, ahora van a quedar al descubierto tus pecados anteriores, cuando injustamente condenabas a los inocentes y absolvías a los culpables contra el mandamiento del Señor, no matarás al que es justo e inocente. Ahora bien, si es cierto que los viste, dime debajo de qué árbol estaban juntos. Él respondió, «Debajo de una acacia». Daniel le dijo, «Muy bien». «Tu mentira te va a costar la vida, pues ya el ángel ha recibido de Dios tu sentencia y te va a partir por la mitad». Daniel les dijo que se lo llevaron, mandó traer al otro y le dijo, «Raza de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión te pervirtió el corazón». «Los mismos hacían ustedes por, con las mujeres de Israel, y ellas por, medio se entregaban a, por miedo se entregaban a ustedes. Pero una mujer de Judá no ha podido soportar la maldad de ustedes. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados?» Él contestó, «Debajo de una encina», replicó Daniel. «También a ti tu mentira te costará la vida». El ángel del Señor aguarda ya con la espada en la mano para partirte por la mitad, así acabará con ustedes. Entonces toda la asamblea levantó la voz y bendijo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos viejos, a quienes con palabras de ellos mismos Daniel había convencido de falso testimonio y les aplicaron la pena que ellos mismos habían maquinado contra su prójimo. Para cumplir con la ley de Moisés, los mataron, y aquel día se salvó una vida inocente. Palabra de Dios.
3: Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Yeah. Temo, Señor, porque tú estás conmigo. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. Tú mismo me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa hasta los bordes no. Nada temo, Señor Porque Tú estás conmigo tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Nada temo, Señor, porque tú estás conmigo. No quiero la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva, dice el Señor. Honor y
1: gloria a ti, Señor Jesús.
0: El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
3: Gloria a Dios.
0: En aquel tiempo Jesús se retiró al Monte de los Olivos, y, y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola frente a él dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres, ¿tú qué dices?, le preguntaron esto para ponerle una trampa y para poner a acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer, que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno vete y no vuelvas a pecar palabra del Señor siéntense por favor ¿qué es una calumnia? ¿saben ustedes qué es una calumnia? ¿qué es una calumnia? una calumnia es hablar alguna mentira mentirita o mentirota de una persona ¿Ah? sabiendo yo que es mentira ¿Ah? pues una cosita y ando diciendo ¿no? que fulanita esto, que fulanito que. y una calumnia pues es pecado mortal ¿contra cuál mandamiento? ¿contra cuál mandamiento? no, ¿le qué? no levantarás falso testimonio contra tu prójimo pecado mortal Andar hablando mentiras de las personas. Y lo hacemos de manera tan, tan, tan normal. Como si eso no fuera pecado, ¿no? Yo a veces me da risa ver los comentarios que hacen algunas personas. En sitios, en los sitios no oficiales. Porque en sitios oficiales míos no comenta nadie casi nada malo. Porque así les va si comentan algo. Luego mis comadres se meten y agárrate, ¿verdad? Pero como hay personas que copian pedazos de mis videos, de hecho, a lo mejor este video lo están viendo en algún lugar eh, que no es el mío oficialmente, porque roban mis videos. Esto no lo van a, lo van a cortar, pues, para que no se salga. Pero, pero sí, cuando veo que toman pedazos de mis videos y lo suben en otros sitios, ahí sí se destrancan contra mí, ¿verdad? Y me muerden y, me, y, y es muy feo. Y, y a veces me pongo a leer comentarios de personas ofendidas, porque el padre habla claro. Ay, pero si Dios es amor. Ajá. Dios es amor y usted amolándose al prójimo, ¿no? Difamando, dañando, calumniando. Que al cabo Dios es amor. Uh -huh. También Dios es justicia. También Dios es justicia. Y si usted está haciéndole daño a otra persona, con sus comentarios equivocados también usted va a dar cuentas porque el mandamiento dice no levantarás falso testimonio contra tu prójimo y tan malo es matar como tan malo es calumniar ¿Mm? lo que les quiero decir a todos ustedes es que hay algo más que la calumnia saben ustedes qué sigue después porque lo primero es una mentirita luego es una calumnia ¿Qué sigue después de la calumnia? A ver, ¿alguien sabe cómo se llama lo que sigue? O sea, el manda, todos los mandamientos tienen como subdivisiones, ¿no? Robar poquito, robar muchito, robarle al pobre, robarle al que tiene. Entonces, hay magnitud de pecados, ¿no? No, no es lo mismo robarte una lata de atún que robarte una cartera llena de billetes, ¿no? O sea, es eso. Son, son magnitudes distintas, mediciones diferentes para el mismo pecado, ¿no? Entonces, este, no es lo mismo matar a una persona que matar a un inocente en el vientre de su madre, imagínense, ¿no? Lo, lo grave que es. Eh, así, o sea, lo, los mandamientos son duros, pero, pero, son, pero también tienen como, como mediciones. ¿no? Es como la diabetes prediabetes, diabetes y diabetes grado ¿sabe qué verdad? así los mandamientos, entonces cuando nosotros decimos no levantarás falso testimonio contra tu prójimo lo, lo primero es la mentirita no mentirita y la segunda es la calumnia ya cuando yo sé que no es cierto pero pero lo digo yo sé que no es cierto porque no es cierto lo que estoy diciendo pero, pero lo digo ¿Y qué sigue después de la calumnia? ¿Alguien sabe ustedes qué sigue? ¿Cómo se le llama eso? Ah, bueno, pero, pero ¿cómo se le dice más o menos? más. Les voy a decir cómo se dice. Se le dice infamia. ¿Qué es una infamia? Una infamia es cuando yo sé que no es cierto totalmente convencido de que no es verdad pero como, como me caes tan mal tú a mí yo voy a jurar incluso delante de Dios que es verdad para hacerte daño aquí ya viene el agregado mayor ¿no? o sea ya no es una mentirita ya no es una calumnia donde, pues dije, pero pues sin saber ay, que es borracho. Pues sí, sí es, pero bueno, pues ya no le afecta mucho. Una calumnia, ¿no? Pero ya cuando es una infamia, es cuando yo sé que no es verdad lo que tú hiciste. Yo lo sé, pero me caes tan mal. Te tengo tanta envidia. Que yo lo aseguro, aún sabiendo que por lo que yo estoy diciendo, tú puedes ir a la cárcel incluso por una mentira mía eso es una infamia cuando ya no es un daño no buscado sino es un daño buscado yo te quiero dañar a ti entonces yo invento que tú me robaste invento que tú abusaste sexualmente de mí invento que tú te metiste a mi casa y me robaste invento que tú eres una persona infiel yo te vi besando al otro hombre si ¿Sí me entienden? Ya la infamia es cuando yo sé que no es verdad, pero lo digo y si soy testigo protegido en, una, en un juicio, yo voy y juro delante de Dios y toco la Biblia diciendo una mentira. Eso es una infamia. Y esto, aunque ustedes no lo crean, es mucho más común de lo que ustedes creen. Hay gente que tiene un odio, una envidia, o díganme qué es lo que causa una infamia. Ustedes, ¿por qué creen que una persona es capaz de destruir a otra? ¿La envidia, ¿qué otra cosa causa que alguien sea capaz de hacer eso? Venganza, la venganza. No te puedo hacer algo, pero me voy a vengar. ¿Qué otra cosa causa, qué otro sentimiento causa las infamias en las personas? Resentimientos. Esas son los, las principales causas de las infamias. Y otra cosa es eh, corajes, porque no me salieron mis planes como yo. Hoy la primera lectura habla de eso y la segunda también, ¿no? La mujer encontrada infragante y que es presentada ante Jesús, ¿no? La encontraron teniendo relaciones sexuales con un hombre fuera del matrimonio y la llevan ante Jesús y le di, pero pues le van a poner una trampa a Jesús. A ellos no les importaba la mujer, les importaba poner en mal a Jesús y decir, ¿tú qué opinas? A ver, mira, la encontramos. Aquí están las piedras, la vamos a matar. Y Jesús va a lanzar esa, esa gran, 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 gran frase maravillosa donde dice, el que esté libre de pecado, ¿Mm? avienta la primera piedra. Qué frase tan preciosa de Jesús. Y vean aquí en las redes sociales hay gente que avienta, un, me avienta a mí, a mí en, la, en lo personal, en, en sitios no oficiales, me avientan unas piedradonas. Y cuando ellos son unas personas tan, tan echadas a perder, con una vida tan cochina, y, y aún así, ¿no? Hablando y mordiendo como si fueran perfectos. Por eso hay un dicho que a mí me encanta que dice que para tener la lengua suelta, ¿hay que Hay que tener la cola corta. Es un dicho medio grosero, se oye, pero es cierto. Para tener la lengua suelta hay que tener la cola corta, porque si no nos pisan la cola ¿Mm? o nos enredamos en nuestra cola. Bueno, pero vamos a ver la primera lectura. Es una obra magistral. Esta primera lectura de Susana y de Joaquín es una maravilla. Este es un tesoro de la literatura antigua del Antiguo Testamento. Uno de los libros más bonitos del Antiguo Testamento es el libro del profeta Daniel. Danielito era un muchachito que, que creció fuera de Israel, fuera, fuera, en Babilonia. Cuando el pueblo de Israel había sido expulsado, había sido llevado a Babilonia, allá estaba Danielito y Daniel va a ser el gran profeta de Dios, pero era un muchachito. Fíjense, esta escena sucede cuando Daniel es un muchachito muy jovencito todavía. Dice la primera lectura que había una huerta de la cual era dueño Joaquín y Susana, marido y mujer, ¿no? Y dicen que en esa huerta se reunían los judíos a hacer sus oraciones y que después del mediodía se iban todos. Entonces, la huerta, pues, muy fresca, lugares de muchísimo calor. La mejor frescura que hay es la de un árbol, ¿o no? Ajá, abajo de un árbol se siente una frescura tan sabrosa, ¿no? Y pues Susana tenía sus criadas y fueron con ella y ella pues quería bañarse y pues ahí yo creo que había alguna, algún río o algo y pues les dice váyanse, déjenme un rato sola, yo me quiero bañar. Pues a quién le gusta que esté bañándose y que lo estén viendo, ¿verdad? Pues o les gusta a ustedes que las estén viendo. Pues no, entonces, bueno, pues tampoco ella, aunque fueran sus criadas y quien sea, así sea nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanitos, no nos gusta que nadie nos vea, a nadie le gusta eso. ¿No? bueno entonces ella pues le dijo váyanse aquí déjenme yo cierren la puerta y sálganse no yo aquí voy a bañarme un rato aquí tengo mucho calor pero dos viejos mañosos ahí estaban y qué creen que eran estos viejos eran dos viejos chismosos que estaban allí no resulta que eran jueces no como hoy los tenemos los jueces civiles no los jueces en los tiempos de israel del tiempo de daniel eran las autoridades puestas por el pueblo incluso religiosas. Ellos eran los que decían quién había cometido un delito, quién no, tantos años de cárcel, denle unos trancazos, denle unos latigazos o incluso mátenlo. Los jueces. Estos dos viejos eran la autoridad del pueblo. Y parece que en esa misma huerta ellos atendían. Dice la primera lectura que los dos viejos ardían en deseo por Susana, que estaba casada con Joaquín y que era su huerta de ella y de su esposo. Y los viejos se esperaron o se les haría tarde. ¿Qué, habrá, qué creen ustedes? ¿Se esperaron o se les habrá hecho tarde? Se esperaron, si son mañosos. La gente es mañosa, hay gente muy astuta. ¿Cómo planean esta situación, ¿No? cómo van planeando, todo delito se planea, díganme, ¿quién comete un delito nomás así de la nada? Un delito se va planeando, se va, Ah, yo quiero estar con esta persona, voy a ver dónde va, a qué horas va, cuándo va, cuándo va sola. Eh, todo esto, por desgracia se los digo, los delincuentes son muy astutos. ¿no? Nadie llega a robar un banco nomás de la nada, estudian la situación, Ajá. Entonces estos viejos esperaron, se esperaron, se esperaron, se esperaron para que Susana estuviera sola. Y ya saben lo que pasó, ¿no? Le dijeron, tenemos deseo de estar contigo. Si gritas o si dices, nosotros somos los jueces. Nosotros vamos a decir que te encontramos con un muchacho aquí. Y te mueres, porque nosotros somos los jueces. Mejor acepta por las buenas. ¿Cómo ven a pobre de Susana, no? ¿Eh? Porque Susana era una mujer de dignidad. Hubiera sido una de las que estoy viendo, pues habrá Dios de mi vida, ¿verdad? Sí, porque también hay que tener dignidad. Hay mujeres y hombres también que ya no tienen dignidad. Y una insinuación sexual lo aceptan como si fuera cualquier cosa. Pero Susana era una mujer casada y era una mujer temerosa de Dios que ya casi no hay, están en peligro de extinción esas mujeres. ¿Verdad que están en peligro de extinción? Uh -huh. Y hombres también, así, están en peligro de extinción. Bueno, entonces, entonces, aquí viene la gran Susana, volteó al cielo y dijo, Señor mío, ¿no? Dios me libre, dice Susana, de cometer esta abominación. Dice, prefiero cargar en mi vida con la calumnia pero jamás faltarle a Dios y a mi esposo y no aceptó y empezó a gritar, dice, empezó a gritar y los viejos también gritaron viejos mañosos como algunos que conozco y que estoy viendo ¿Eh? no volteo porque más de alguno que está viendo la misa, esos son viejos mañosos, viejos mañosos, en años en mañas ¿sí conocen viejos mañosos ustedes? ¡uh! Dios de mi vida y algunos van a la iglesia y rezan y sabe cuánto y son unos viejos mañosos aprovechados de, de las muchachas o de otras cosas. Bueno, vamos a lo que sigue. Dice que ya llegaron y, y la difamaron los viejos jueces. Imagínense el borlote, el escándalo, todo. Bueno, y, y ella clamó al cielo y dijo no es verdad. ¿No? Y dice que la condenaron a muerte porque toda mujer encontrada en adulterio y ellos no dijeron, no estuvimos con ella, dijeron, era un joven, un jovencito. Y lo quisimos agarrar, pero se nos escapó porque estaba joven. Fíjense, qué, 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 qué infamia. Cómo planearon todo, cómo lo programaron, cómo dijeron, vamos a decir esto y vamos a decir lo otro y vamos a decir lo otro. Pero miren, eh, la mentira dura mientras aparece la verdad. No, no hay una mentira que se pueda sostener tanto tiempo. Toda persona mentirosa Tarde o temprano se descubre la verdad. Y, y ahí salió Daniel, el muchachito Daniel. ¿Qué poder tenía Daniel? Mis respetos para ese Danielito. Salió Daniel y dijo, hey, hey, hermanos, hermanos, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo vamos a condenar a una mujer sin haber escuchado su testimonio? Que venga Susana. Y luego les dice: A ver, vamos a sentar a los viejos. Y eran jueces, ya me imagino cómo estaban con el joven, ¿no? Burlándose. Si ¿Sí les ha tocado ver los viejos, cómo se burlan de un muchachito cuando le hablan y dicen, ah, chamaco, ¿tú qué me vas a enseñar a mí a sembrar? ¡Vámonos! váyase para allá! ¿O no le recordé a algún viejo por acá de Topi? Tú, chamaco. Mira, nomás, hasta a mí me dicen luego porque me ven muy chamaco, pues ya no estoy tan chamaco. Dicen, ¿qué me va a enseñar ese padre tan chamaco? Pues le enseño el Padre Nuestro, mi chulo. Vángase para que vea que sí le enseño. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es que eh, Daniel lo separó. Y le dijo, a ver, viejo en mañas y en años. Así le dijo, ¿verdad que sí? Sí, porque los años dan mañas. ¿Con cuántas muchachitas habrán estado estos viejos? Díganme, porque esta no era la primera vez. Los viejos mañosos así son, ¿no? Por eso deben de tener mucho cuidado con sus hijos, mucho cuidado. Los abusos sexuales de, de menores y no de menores incluso, se dan eh, en el núcleo familiar, ¿no? Últimamente nos han cargado a los sacerdotes, pero no, que el, el, los sacerdotes que han abusado sexualmente de, una, de un menor o de una menor han sido el 0.004%. Los abusos sexuales se dan en los hogares, por parte de abuelos, de tíos, de padres, de hermanos. Ahí se dan los abusos, en las escuelas, de, de, en los trabajos. Por eso los padres deben de estar muy alerta y hablar con sus hijos. Algo muy importante, hablando de este tipo, de este tema es, hijo, cualquier cosa inmediatamente dime, por favor. Inmediatamente dime. ¿No? Porque esto es muy delicado y muy grave. Un niño una niña abusada, eh, va a crecer una, una vida muy triste y muy dura. ¿Mm? Entonces, los viejos en años y en mañas, pues se aprovechan de, de, de los más chiquitos, de los más jovencitos, porque pues, ellos son, son inocentes, ¿no? pues, su tío, su tía, su primo, su hermana. Su... Así es, entonces debemos de ser muy cuidadosos los que somos adultos y tenemos a nuestro cuidado menores de edad, ¿no? sean sus hijos, sus sobrinos, yo, como sacerdote, cualquier niño, cualquier cosa, tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Muchísimo. Bueno, entonces, pero ese es otro tema. Aquí voy a lo, a lo que pasó con estos viejos, mañosos, que se puede aplicar a, a estas cosas o no se puede aplicar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y fíjense lo que va a hacer Daniel. Los va a separar y le va a decir, viejo en años y en mañas. ¿Debajo de qué árbol estaba Susana con el muchacho Y uno dijo ¿Debajo de una qué? De una acacia Dijo el primero Un árbol Muy bien Y luego le habló al otro Le dijo A ver viejo En años y en mañas ¿Debajo de qué árbol Estaba Susana con el muchacho? Y le dijo ¿Debajo de una qué? De una encina Muy bien ¿Quién tenía la verdad? Susana Susana porque es una mentira. ¿Y quién fue asesinado? Los viejos. Daniel descubrió la mentira. Así que ustedes, las personas que han dicho una verdad, las personas que han sufrido por una calumnia, no se preocupen, la verdad sale tarde o temprano, aunque lo sufran, aunque los acusen. A mí me han acusado de tantas cosas y, y, y a ver, compruébenlo. No se puede. Y, y, ¿Y cuánto daño hace una calumnia? ¿no? ¿Por qué? Hay un dicho que dice que la calumnia es como el tisne, dice, una mancha de tisne no mancha, pero sí tizna. Yo les paso el carbón ahí en su pantalón y se tizna de carbón. Y uno dice, ay, pues sacúdetelo, aunque te sacudas y te sacudas y te sacudas, sí o no queda la mancha de carbón. ¿Sí? Entonces, a lo que yo quiero decirles es eso, o sea, la calumnia es como el tisne, como el carbón, no mancha, pero sí tizna y hace daño vamos a pedirle mucho a Dios por las personas que han dañado a otros que pidan perdón y que sobre todo restituir el daño, cuando yo he sido cómplice de un delito de acusación tengo que restituir el daño porque si no, al infierno y al purgatorio iré ¿Mm? y las personas que les gusta inventar cosas, mucho cuidado y más a los que les gusta ver cosas que no son, porque también hay personas que acusan cosas que ellos creen que son y no son es que me vio mal, es que me tocó el cabello de una manera muy extraña. Bueno, pues la persona a lo mejor andaba cayéndose y se agarró de tu cabello, pero no hay que exagerar también, porque hay personas que ven cosas que no son, ¿no? A mí me ha pasado que luego me dicen, hay esa forma de mirar al padre. Bueno, pues yo creo que, ¿cómo está señora? ¿Cómo le ha ido? Así la voy a ver para que no piense mal. Ay, qué gusto en saludarla, mire nomás qué guapa viene ahora, que Dios la bendiga mucho. Así, ¿Ah, porque si uno los ve a los ojos, ay, el padre me miró. ¿Y quién es el que está mirando al padre mal? Ella, así es, no, no hay que imaginar cosas, tener mucho cuidado porque imaginamos. Me, me dio un abrazo muy apretado el padre, pues andaba el padre a lo mejor muy emocionado, ¿verdad? no hay que no hay que ver más allá de lo que es ¿Mm? por favor porque edad que sí pasan esas cosas de figurarse cosas es que me volteó a ver muy extraño el muchacho ese muchacho me, seguramente quiere andar conmigo ni quien te pele a ti y tú piensas que quieren andar contigo arréglate para que para que les gustes ¿verdad? bueno es un tema tan amplio pero tengan mucho cuidado porque las infamias están a la orden del día la gente que se venga, la gente que se burla, la gente que tiene odios, que resentimientos, tengan mucho cuidado porque podemos hacer mucho daño por querer vengarnos. Que Dios nos ayude a todos. Vamos a continuar con la misa, ya me pasé de tiempo. Canto de ofertorio, por favor. en hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Concédenos, Señor, a quienes nos disponemos a celebrar los santos misterios, que podamos presentarte con alegría nuestras almas ya purificadas, como fruto de nuestra penitencia corporal. Por Jesucristo, nuestro Señor.
1: Amén.
0: El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias. Es más, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y los santos te alabamos diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y todos los santos y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. Está, Señor, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Soy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra cabeza un saludo de paz. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Pero en mi casa para una palabra tuya bastará para sanarme nos ponemos de pie. Oremos. Que los sacramentos que hemos recibido, Señor, nos purifiquen de nuestras malas inclinaciones y, fortalecidos con tu bendición, corramos a tu encuentro, siguiendo las huellas de Cristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Pues muchas gracias a todos los monaguillos y los que cantan el coro, los que leen, los que adornan, todos los que ayudan para que esta misa llegue a sus casas de manera tan bella. Muchísimas gracias a ustedes y gracias a la gente que ve la misa. Les vuelvo a decir, miren, hay muchas personas que están tomando pedacitos de mis videos, tanto de cafés católicos, de misas, de homilías, y, y, y los suben a sitios no oficiales. Eso me hace mucho daño porque suben pedazos donde yo... Eh, Solamente digo atarantados o, o embrutecidos y, y se oponen mal, ay, ¿cómo nos ofende? Pero es que no entienden todo el contexto en el que estoy diciendo eso. ¿no? Entonces, yo les pido a todos los que ven esta misa que vean solo los sitios mis sitios oficiales, en Facebook, Padre José Arturo López Cornejo, y en YouTube, igual, Padre José Arturo López Cornejo. Eh, todos los demás sitios, pues, no son míos. Y, y suben videos míos, pedacitos los cortan les ponen frases que yo ni he dicho y, y todo eso queriendo y no hace mucho daño y va a llegar el momento que si eso se sigue haciendo pues ya no voy a predicar mejor para nadie mejor cierro los canales y ahí nos vemos ¿verdad? ¿por qué? porque esa gente bueno piensa que hace un bien pero terminan haciendo un daño muy grave y también pues eso se llama robar porque quien quiera tener su canal de YouTube bueno pues que haga sus videos o no hay que hacerlos, ¿no? El que quiera vender tacos, pues hay que hacer los tacos, no comprarlos para venderlos. ¿Mm? Entonces, así también. Yo les invito a todos los que quieran tener un canal de YouTube o de Facebook, felicidades, pero usted póngase a hacer sus videos. Usted hágalos. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajo. Todos los que me ayudan, le ponemos muchas ganas. ¿Mm? Imagínense los que me ayudan, soportarme todos los días a mí. ¿Qué más quieren? ¿No? Bueno, pues el Señor esté con ustedes. En la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.